0: Bonjour et bienvenue au 52e épisode de Parking Duel, le podcast sur les jeux de société où trois jeux s'affrontent dans un duel estrien. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince. Et, et Martin. Oui, bienvenue Martin. Martin Lozon de la chaîne YouTube, l'atelier du Meeple, qu'on a invité euh, avec nous aujourd'hui parce que le thème de notre émission, ça va être les jeux à saveur estrienne. Et il y a une raison pour ça, Martin,
1: c'est quoi
2: ben, je fais aussi partie de l'organisation euh, d'Estrijou, qui est un événement ludique qui avait lieu à chaque année, puis pendant la pandémie, évidemment, a fait des grosses relâches. Et là, on revient euh, pour la première fin de semaine de novembre avec le, un Estrijou un peu revampé là, cette année. Cool, Ben moi j'ai vraiment hâte, parce
0: que j'avais été un participant des, euh, des dernières euh, éditions, puis euh, j'avais bien hâte que ça revienne.
2: Ben oui, je me souviens même t'avoir expliqué un jeu, je pense.
0: Euh, ouais, je pense que ouais.
2: Je me rappelle pas club, hein, c'est ça?
0: Oui, oui, c'est vrai, c'était un genre de play to win, puis on l'avait gagné en plus. oui? Je l'ai ressorti avec la, de la famille qui venait visiter en fin de l'année passée, j'ai je, je, ressorti Detective Club, ça, ça super longtemps que je pas joué, puis ça, ça a vraiment bien marché.
2: Ouais, c'est assez intu intuitif comme gameplay, hein. Fait que c'est ça, euh, est-ce que joue de retour cette année? Fait que tu nous dis la première fin de semaine de novembre, c'est ça? Oui, première fin de semaine de novembre, on commence ça le vendredi 3 et après ça le 4 et le 5 novembre. Euh, ça se passe encore au séminaire de Sherbrooke comme les autres éditions, sauf qu'on a déménagé d'endroit pour que ce soit plus facile d'accès, on espère, là, il y a eu des grosses rénovations euh, dans cette école-là là, dans les dernières années, là. alors euh, on, on va bénéficier d'une salle un petit peu plus euh, adaptée si tu veux, on peut assurer un peu plus de monde, fait qu'on espère que les gens vont venir... Euh, aussi en grand nombre, là, euh, participer à tout ça. Excellent. Puis, si on veut y aller, on fait comment? Ben les inscriptions, la date des inscriptions n'est pas encore tombée, mais ça va être euh, problème, quelque part en septembre. Là, on, le, le comité va se, se rencontrer de nouveau sous peu. Euh, mais vous pouvez déjà aller euh, sur le site. Euh, si vous cherchez Estrijou, vous allez tomber automatiquement sur notre site et vous pouvez nous suivre aussi sur euh, notre euh, notre page Facebook.
0: Parfait. Et puis, on va on va leur dire aussi dans un prochain épisode, là, quand ça sera le temps de d'aller vous inscrire. Parce qu'en plus, ça va être l'occasion de venir nous voir, parce que Board Game Duel va être là aussi.
2: Oui, on a on est bien content que vous veniez participer à l'événement. Peut-être un petit enregistrement, y aura il y aura-tu assez de bruit, il va y avoir du public, ça va être le fun, je sais pas. On verra là les ouais, mais... installations qu'on pourra vous fournir sur
1: place. Là.
0: Euh, ouais, on, on est encore en discussion sur qu'est-ce qu'on va organiser, mais il va y mmh. avoir de quoi.
1: Ouais. J'espère pour Sam, par contre, que ce soit pas filmé parce que ce serait triste que tous les gens voient ta défaite face à moi. <rire> <rire>
2: ouais, ils vont pouvoir enfin mettre des visages sur toute cette ironie et ce, cet, euh, cet engouement pour le duel.
0: <rire> Surveillez euh, vos médias sociaux. ça, Les inscriptions vont s'en venir bientôt mais oui, vous pouvez tout euh, réserver votre première fin de semaine de novembre. Oui. Euh, pis sinon, c'est ça, Martin, t'as une chaîne YouTube aussi, si tu veux nous, rapidement, nous, nous présenter ça, pour ceux qui connaissent peut-être pas.
2: Ben À l'atelier du Meeple, euh, c est, c est, ça a débuté pendant la pandémie, si tu veux, puis euh, je me cherchais une façon d'apprendre à faire du montage vidéo, puis ce genre de choses-là, puis euh, je me suis dit, ben, je pourrais parler de musique parce que je suis un peu musicien, je pourrais parler de de jeux de société mais je voulais pas faire des reviews à temps plein ou des juste des top 10 hein, tu sais je sais que c'est racolère, là quand je fais un top 10 deux fois une fois ou deux par année il euh, y a beaucoup de gens qui le voient mais euh, j'ai toujours eu un souci d'organiser un peu mes jeux pour que ce soit plus facile tu sais euh, les sortir de la boîte puis les remettre dans la boîte puis même que ce soit des fois utiles, fait que je fais des rangements je fais ce qu'on appelle des inserts hein. je les ai fait en en papier plume, là, en foam core, au début, euh, j'ai appris à, à plier du papier et à faire de l'origami pour euh, organiser les jeux. Puis maintenant, je fais même des tests avec des découpeuses laser et toutes sortes d'affaires pour euh, vraiment faire des inserts qui pourraient ressembler là, à des inserts plus professionnels. Wow! En tout
0: cas, moi je trouve que t'es très bon. Je, je, je te vois souvent dans les, les soirées de jeux publics là, on sort un jeu puis à la fin euh, tu, tu nous fais un petit origami avec les scorepads pads puis, euh, le monde y ont des rangements pour leurs cartes puis leurs petites bébelles, C'est comme <rire> euh, live de même, il nous fait ça, là. il y a pas de problème.
2: Ben j'étais en camping hier, j'ai sorti pour la première fois un roll and write que j'avais pas encore essayé. Fait que j'ai fait tout ça avec deux des feuilles, j'ai fait tout de suite une petite boîte pour mettre les dés et les petits accessoires. <rire>
0: Cool, fait que Vous aurez regardé ça, l'atelier du Meeple, sur YouTube. Je vais mettre un lien dans la description du show.
2: Cool.
0: Avant de passer à choses sérieuse, comme le veut notre tradition, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. C'était quoi, Vincent, notre duel l'année passée?
1: Donc, c'était notre épisode 2 des duels Star Wars contre le Seigneur des Anneaux. Puis là, c'était l'édition Dungeon Crawl. Donc, de mon côté, j'avais défendu le jeu Imperial Assault de Corée Connecticut. Donc, c'est une, euh, une réimplémentation de, de Descent, où dans le fond, on va avoir euh, des joueurs en équipe qui vont affronter un donjon, qui vont être dirigés par euh, un autre joueur. C'est du tous contre un, où le joueur seul va jouer euh, l'Empire, il va contrôler tous les méchants, il va savoir aussi tous les événements qui vont se produire pendant le scénario. Puis on a les, euh, les gentils qui sont de leur côté, qui sont des rebelles, qui veulent essayer d'atteindre différents objectifs. Euh, le jeu se joue de, de deux façons, principalement. On a le mode plus campagne qui, qui fonctionne comme je l'ai décrit, où là vraiment on a une histoire, puis à, en fonction de si l'Empire ou les rebelles vont gagner les différents scénarios, ça va influencer comment, euh, comment l'histoire avance. On va avoir des systèmes de progression autant pour l'Empire que pour euh, les rebelles. Fait qu'on essaie de. On, on va vraiment devenir de plus en plus fort, on va avoir des choix à faire au niveau de qu'est-ce qu'on va s'équiper, quels vont être les les compétences qu'on va apprendre. fait qu'on a vraiment ce, ce, ce sentiment de, de progression. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, vu qu'on est à tous contre un, l'Empire a de leur côté comme plus de d'outils de, et d'effets de, de, machiavéliques pour pouvoir nuire aux rebelles. Le jeu est aussi très thématique. On a des... Ils se jouent avec des minis, on a des stormtroopers, on a des, 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 des héros de l'Alliance des de l'Empire oh ouais. qui vont se combattre. Qui vont se combattre, que, mais qu'on pourra pas jouer. Ce que Sam sous-entend, c'est qu'il est un peu rabat-joie. En fait, c'est qu'au départ, on joue un peu euh, des, des, l'équipe B des rebelles. T'sais, on est on est une équipe, mais on n'est pas les héros, mais on va pouvoir les invoquer. Euh, dans le fond, c'est qu'on peut décider d'amener avec nous autres euh, Obi-Wan Kenobi ou Luke Skywalker pour nous aider dans la mission. Mais on ne joue pas spécifiquement ces personnages-là. On va jouer plus, c'est ça, d'autres rebelles moins, euh, moins connus. Puis Sam, ça l'a un peu... C'est le côté, je pense, que Sam aime moins, c'est que t'es pas le héros, t'es pas, pas Luke Skywalker, t'es pas un Solo, mais tu peux les amener avec toi.
0: Ouais, t'sais, ils vont peut-être te faire un petit caméo un moment donné dans ta série, mais t'es vraiment le le offshoot du offshoot. Là.
1: Mais ça permet plus de liberté aussi au niveau des personnages, parce que t'as des, des bonhommes un peu plus différents. Ça, c'est c'est comme la, la façon de base de jouer. Il y a aussi une version euh, avec application, où est-ce que là, L'Empire va être géré par euh, euh, par une appli. Là, on n'a pas besoin, dans le fond, d'être nécessairement euh, deux personnes minimum. On peut être tout seul puis faire l'expérience en solo. C'est aussi une campagne, des, en fait, plusieurs campagnes. Il y a des campagnes pour différentes extensions. Euh, puis ces campagnes-là, dans le fond, réutilisent les composantes des extensions puis nous permettent de faire des aventures qui sont différentes de celles qui sont dans le, 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 les boîtes de base. Ensuite, il y a un mode aussi, il y avait un mode plus compétitif, un mode escarmouche, où là vraiment, on a un système de pointage, deux joueurs vont construire une équipe composée de rebelles ou de personnages de l'Empire, on va construire une carte donnée, il va avoir des objectifs, puis là on va se taper dessus, où là vraiment on va utiliser le système de combat tactique pour, pour se taper dessus, accumuler des points, pour pouvoir gagner. Il y a eu une grosse scène compétitive de ça pendant un temps, euh, C'est un jeu aussi qui se veut un peu un lifestyle game, dans le sens où on va avoir vraiment beaucoup d'extensions, beaucoup de, de mini-extensions aussi. T'sais, certains packs, c'était des, euh, des personnages individuels, comme euh, si tu voulais avoir euh, Boba Fett, tu avais une extension dans laquelle tu avais Boba Fett, mais sur la version de, de jetons. Mais Si tu voulais l'avoir dans ton équipe pour faire de l'escarmouche, il ben fallait que tu achètes le pack Boba Fett pour avoir la mini. Puis pouvoir l'utiliser par la presse.
0: Ça, c'est le fun pour le client. En vrai, ouais, il paye.
1: C'est sûr qu'il y avait peut-être il y avait un aspect un peu euh, marketing. Il ben, y en avait un gros là-dedans, là, mais tu sais, c'est un peu dans le même style que Warhammer, euh, Star Wars Légion, Star Wars Armada. Ça rentre un peu dans cette lignée-là, mais là, tu l'option aussi, Dungeon Crawl, qui là, tu une histoire pis qui est plus classique pis où tu pas besoin nécessairement de, de, de dépenser une fortune pour avoir quand même beaucoup de plaisir.
2: Question pour Vince, souvent les jeux comme ça qui offrent plusieurs plusieurs modes de jeu différents, tu il sais, y en a qui disent que quand tu cherches à trop faire, tu fais rien de bon. Est-ce qu'il est-ce qu y a des
1: modes de jeu qui est vraiment plus intéressant que les autres Moi, j'ai surtout joué dans le mode euh, le, le, dans le mode histoire que dans le mode escarmouche parce que j'ai pas okay. euh, j'ai pas dépensé une fortune pour avoir suffisamment de miniatures de chaque côté, j'ai comme plus acheté des des packs euh, de héros fait que mon côté Empire, il est un peu moins bon. Fait que c'est pas trop équilibré. Euh, mais de ce que j'ai compris, la scène compétitive a quand même été assez grosse. Ça a bien levé. Fait que, que j'imagine qu'il était, qu était intéressant, qu'il était bon. Euh, c'est sûr qu'il a été remplacé après par Star Wars Légion, qui lui, était vraiment plus juste... Euh,
0: un jeu de miniature. Hein.
1: C'est ça. Mais le côté histoire, moi, j'aime beaucoup... pas mal. Puis justement, il faut que je me relance dans une campagne prochainement. J'aime l'esprit de, de l'ambiance Star Wars, j'aime le le système de combat est intéressant aussi, on a vraiment un système de de couverture ou tout ça, que tu peux te cacher puis essayer de te, faut que tu te positionnes à des endroits vraiment stratégiques, puis je trouve qu'il y a un, un bon défi là-dedans. Oh, intéressant. C'est sûr que par contre, je sais que toi tu es plus fan de Euro on on roule beaucoup de dés quand on joue à Imperial Assault, c'est sûr fait que tu sais faut, faut que tu joues avec tes forces, il y a une façon de mitiger un peu le hasard, mais c'est vrai que tu vas tu vas rouler des dés bien en masse.
0: M'en doutais. Puis l'autre il peut rouler un, <rire> un dé puis comme il y a une chance de comme totalement annuler ta grosse attaque.
1: S'il est assez défensif, ouais. Mais c'est pas tous les dés qui l'ont cette face-là. En tout cas, on voit le, le... que Sam était un peu aigri de son expérience.
0: Oui. Non, moi je l'ai ai bien aimé, là. on n'a pas rejoué depuis l'année passée, euh, mais c'est plus par manque de temps, puis de, de, quand on se voit on a d'autres jeux à essayer, là. mais euh, je, je serais partant pour y rejouer, je serais partant pour essayer le mode escarmouche aussi, mais j'aime quand même pas mal mieux euh, Journeys in Middle Earth qui avait été mon choix pour ce duel-là, euh, donc on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, encore une fois, on peut jouer des, des espèces de nobody qui ont été créés pour le jeu, mais euh, ils ont eu la gracieuseté de nous inclure les, les Aragorn, les Golas, Gimli, euh, Gandalf dans une extension. Donc, euh, on, peut, on peut être les vrais héros si on veut aussi. ce que moi, je préfère. Euh, puis, c'est un jeu qui est plus axé sur euh, l'exploration que le combat. Euh, tu sais, d'habitude, les Dungeon Crawl, c'est une map, tu rentres dans une salle, il y a des monstres qui sont là, tu leur tapes dessus, tu t'en vas, puis tu te poses pas trop de questions. Dans celui-là, il y aura des choses à explorer, euh, des, des défis à aller relever, puis euh, dépendamment des défis, euh, chaque personnage va avoir comme plusieurs stats, il y en a qui sont meilleurs en agilité, d'autres meilleurs en force, puis là, il y a comme un aspect semi-aléatoire euh, dans les scénarios, là, il, les tuiles vont, puis les monstres vont apparaître de façon euh, un peu semi-aléatoire, justement, tout géré par l'application. Donc, si on rejoue la campagne plusieurs fois, on n'aura pas tout le temps la, exactement la même expérience puis c'est ça en lisant les petites descriptions dans l'application des choses ben tu peux déduire quelles compétences que ça qui va être utile pour pour faire ça tu si tu vois que il y a un arbre qui est tombé au-dessus d'une rivière puis il faut que tu essaies de passer l'autre côté ben tu peux peux penser que ça va être de l'agilité qui va être nécessaire pour pour réussir ça tu puis pas du wisdom mettons. Puis, j'aime beaucoup aussi le système de personnalisation des personnages, parce que ce, dans celui-là, il n'y a pas de dés. Toutes les fois que tu fais un test, c'est que tu vas tourner des cartes de ton deck. Puis, la façon que tu montes ton deck, c'est que tu vas avoir des cartes de base que tout le monde va avoir les mêmes, mais tu as aussi les cartes de ton personnage. Donc, si je joue bah ben, j'ai des cartes uniques à Legolas, mais je vais aussi me choisir une classe. Fait que je peux avoir un Légolas qui va être un chasseur ou un... Un midler ou un defender. Il y, y a comme plusieurs classes. Il y en a qui se matchent mieux que d'autres. Euh, comme un Legolas Hunter, ben on, on s'entend que ça fit il y a des belles synergies entre les, les cartes euh, des deux. Puis euh, même pendant la, la. Au fur et à mesure que la campagne évolue, tu peux multiclasser, puis tu peux. Euh, tu peux vraiment comme personnaliser ton personnage pour fiter ton style de jeu. Puis ça, je trouve ça très cool. Puis ça permet aussi de, de mitiger le, le hasard parce que il y a beaucoup de façons d'aller voir les prochaines cartes sur ton deck ou de modifier ton deck pour enlever les cartes qui ont n'ont qui pas les, les bons symboles puis tout ça. Donc euh, tu sais, oui, il y a un aspect de, de hasard dans, dans ce que tu piges, mais il y a, il y a plus de façons de le mitiger que euh, qu Imperial Assault ou d'autres euh, Dungeon Crawl plus euh, classiques.
1: Puis justement dans ce dans ce là tu c'est que t'as beaucoup de. Tu peux avoir des synergies entre les joueurs, Tu t'as beaucoup d'effets de, qui vont te permettre d'aider tes, tes alliés en hein, justement leur permettant de piocher plus de cartes ou de jouer plus de cartes. Fait qu'on a euh, on a vraiment une, un, bon, un bon esprit de collaboration, je trouve, dans ce jeu-là. Même si chacun des personnages est vraiment assez assez spécialisé. T'sais, tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Faut vraiment penser à notre affaire, bien planifier nos tours pour maximiser leur. leur leur efficacité.
0: Je trouve aussi que l'histoire est un peu mieux écrite que dans, euh, dans ben d'autres jeux de, de ce style-là. Là. Avec l'application puis tout, il y, y a des effets sonores. Tu as vraiment l'impression d'être dans un voyage en terre du milieu. Toi, Martin, je, je suppose que t'as pas joué à aucun des deux?
2: Non, j'ai pas joué à aucun des deux. Moi, j'avais joué à War of the Ring. Euh, que tu sais, Il y a une espèce de d'exploration quand même en s'en allant, mais... Euh... C'était une grosse game qui avait duré tout un avant-midi, où j'ai mangé euh, la raclée du siècle, alors euh, <rire> j'en ai gardé un souvenir un peu ordinaire, mais le jeu, le jeu euh, c'est parce que je trouve ça intéressant que tu parles de à quel point c'est bien écrit, il y a peut-être aussi, tu Star Wars, ça n'a jamais été super bien écrit, au niveau des dialogues, pis de, de raconter ouais. l'histoire, c'est vraiment Chou. du film, alors que l'autre c'est vraiment un auteur, puis il y a du lore, c'est peut-être plus facile aussi de
1: faire quelque chose qui se tient. Star Wars pas super bien écrit. Je vois, je vois pas de quoi tu parles.
2: <rire> ah, <non>. ah ben.
0: <rire>
1: euh...
0: <rire> que si t'avais voter lequel qui t'étais le plus d'essayer en premier maintenant
2: Probablement euh, quelque chose qui a rapport avec le Seigneur des Anneaux là. Il, y a, il y a plus de chance pour la thématique mais je suis un fan fini de science-fiction là, tu sais c'est pas euh... mais c'est juste pour ce que je viens de nommer, tu sais, parce que le fond de l'histoire est probablement un peu mieux écrit, mais c'est vraiment juste ça. Juste, juste ça. Puis les deux ont des applications, c'est ce que vous disiez?
1: Ouais. C'est ça. Euh, Empire euh, ben, en fait... Assault, de base, il n'y en a pas. C'est que plus tard, ils en ont fait une. Fait que, de base, okay. Empire Assault, faut que tu joues avec quelqu'un qui est comme le le-le. le maître du jeu omniscient qui joue les méchants. Puis okay. toutes les autres contre lui. Euh, mais après, ils ont ajouté la.. la l'application pour justement permettre des, des joueurs solos d'en de, profiter parce que moi j'ai pas beaucoup
2: joué à des jeux où euh, on a besoin d'une application je l'ai fait pour des unlocks ça rajoute un maximum de stress là c'est super <rire> <rire> mais euh, ça fait deux fois euh, dans les deux dernières semaines que je teste Forgotten Waters puis euh, l'application est vraiment très immersive avec des, des des gros accents pour les pirates puis des c'est c'est, À date, on, on a beaucoup ri. L'histoire était bien écrite. J'ai été surpris. Là. Je pense que c'est québécois même, je pense, à la base, là, de, de cette conception-là de, de ce jeu-là. En tout cas, il y a des ramifications au Québec. Puis, euh, mais euh, j'ai trouvé que l'application euh, était intéressante. C'était la première fois que je faisais vraiment ça. Fait que je trouve ça intéressant là, que vous parliez d'application. Vu que pour moi, c'est tout nouveau. <rire> ouais,
1: celle de. Celle de Johnny Zamidera est particulièrement bien fait à mon avis là pour avoir utilisé quelques applications de de dungeon crawl pour justement jouer solo celle de Journeys est vraiment vraiment bonne puis elle guide tout puis elle a fait le suivi de certains éléments que sinon tu sais comme les points de vie sans l'air con là mais tu mm -hmm. à, à amener dans Jersey Middle il y a des bonhommes partout sur ta carte si tu gères pas bien puis là de mettre des tokens partout ça peut devenir main là mais là l'application gère ça pour toi puis ça fait ça fait super bien l'effet puis il y a plein de comme d'attaques spéciales qui ont des effets particuliers. L'application gère ça pour toi, puis ça, ça facilite beaucoup la vie.
0: Oui, c'est ça. Ça fait le busy work que tu veux pas faire avec des jetons, puis un papier et crayon, mais en même temps, elle est pas trop intrusive que, comme tu es tout le temps en train de regarder ta tablette plutôt que la table.
2: Puis est-ce que ça fait que c'est un jeu qui serait moins fiddly, à la limite? À cause de l'application?
0: J'aurais tendance à dire que oui. OK, c'est intéressant dans ce temps-là. Il est, il est quand même fidely un peu, là. il y a beaucoup de jetons et de trucs à mettre euh, sur le plateau. Là. Puis euh, comme quand tu sortes une nouvelle tuile, il ben, faut que tu la cherches, tu la trouves, euh, tu construis pas toute ta carte au mm -hmm. début. Là. Fait que ça te donne un petit effet d'exploration, je sens qu'il est le fun parce que t'as des surprises, mais des fois ça, ça casse le rythme un peu parce que tu trouves pas la maudite tuile A218. Mm -hmm. ouais.
1: C'est pour ça qu'il faut que tu organises ta boîte de façon intelligente à pouvoir te retrouver rapidement. Wow! Tu lis dans mes <rire> pensées.
0: <rire> ben, je pourrais te le prêter, Martin, puis tu pourras l'organiser puis me le redonner après. Puis tu, tu le serras en même bière temps bière aussi. là. là. <rire> All right, c'était ça pour notre long retour sur le duel de l'an passé. On va maintenant passer au duel d'aujourd'hui, qui n'est pas un duel parce qu'on est trois. Je sais pas, on a toujours pas trouvé c'était quoi le mot pour un duel à trois. Hein.
1: Non, puis on avait dit que c'était pas truel parce que ça faisait un peu jardiner. Ouais, Tu l'avais coupé? C'était pas
0: drôle, c'était pas drôle avant <rire> qu'on commence à enregistrer, pis c'est pas plus drôle avec les micros ouverts, hein. <rire> Non. <rire> ok, donc vu qu'on vous parle d'Estrie joue, notre thématique c'est l'Estrie, fait qu'on est allé euh, quand même large là, parce que je pense pas qu'il existe beaucoup de jeux spécifiquement sur l'Estrie, donc euh, ça va faire partie du, du duel, je pense, d'essayer de justifier pourquoi notre jeu est, est plus estrien que ceux des autres. Parce que, outre ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de points de comparaison entre les, les trois jeux, là.
1: Ouais, on est allé assez, assez variés, assez disparates. Mais euh, je pense quand même qu'on a sous la main euh, trois jeux assez intéressants. Au moins deux. <rire> Merci Sam, je vais présumer que c'est les deux miens, c'est ça <rire>
0: Ah, on verra plus tard. Fait que vas-y non, premier Vincent.
1: Ok, ben mon début, je me suis demandé, ok, un jeu qui représente l'estrie. Quand je pense à l'estrie, à quoi je pense Le premier truc, c'est euh, c'est le plein air, c'est la forêt, c'est euh, les randonnées, tu sais, c'est c'est la nature. T'sais. Moi, l'estrie, c'est 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 ça pour moi, c'est c'est la nature. Puis c'est un peu mais t'as déjà parlé de Wingspan. Oui, j'aurais pu prendre Wingspan, mais finalement j'ai été vers quelque chose d'autre, parce que tu sais, c'est aussi, j'allais dire, un peu féerique. Fait qu'en ayant cette idée de féerie-là, je me suis dit que le jeu qui me faisait penser à l'estrie, c'était Everdell. Donc euh, Everdell, c'est un jeu qui est sorti en 2018, qui a été designé par James Wilson, euh, qui a été très euh, très bien illustré par Andrew Bosley, Cody Jones et Dan May, et qui est publié aux éditions Starlight Games. Donc, euh, Everdell, on regarde la couverture, puis déjà, c'est super beau, c'est une belle forêt, puis on a un, un blaireau euh, euh, anthropomorphique avec une petite souris qui regarde le paysage, qui regarde à, à travers la forêt. C'est très féerique, ça, ça me fait penser justement aux forêts de l'Estrie.
0: Ben oui, il y a plein d'animaux anthropomorphiques dans les c'est bien connu.
1: Mais c'est féerique, tu crois, c'est exemple au Mont-Bellevue, j'allais à l'université de Sherbrooke le matin, à tous les matins je marchais à travers le Mont-Bellevue, puis ça m'arrivait de croiser des, des, des chevreuils assez régulièrement, fait que tu sais, c'est dur d'être plus férique que ça, fait que Everdell fit parfaitement sur le thème. <rire>
2: Tu sais que depuis la pandémie, les, les, les,
1: les chevreuils viennent jusqu'au centre-ville où j'habite. <rire> Ouch! ouais, ok. Ça, ça fait un peu moins férique le centre-ville avec les chevreuils, <rire> mais quand même, de, en temps normal, c est, c est, ils sont pas là. Ils sont dans le beau.
2: Mais ça marche. Soit sur la rivière cette semaine, il y avait des hérons et tout, alors tu sais, c'est comme
1: ça marche. Hein? Tu veux? J'ai convaincu au moins Martin. <rire> <rire> es,
0: vois tu Vas-tu charrier des, des petites baies et des, euh, des brindilles pour euh, construire leur tableau de cartes?
2: Euh, non, mais j'ai vu des oiseaux s'estiner tout le printemps, il y avait des outardes, il y avait des canards, puis là l'autre jour c'était les hérons avec un petit, c'est quand même
1: cute. Ouais, As tu veux, c'est ça la street, c'est le facteur
2: cuteness là.
1: Parce que ouais. ouais parce qu'il est là en plus le facteur cuteness dans le jeu, parce que tous les dessins sont, sont jolis, il y a des belles couleurs, euh, le plateau aussi est super bien illustré. Les composantes du jeu ils sont, sont très jolies aussi. Les petites baies, on dirait des petits bleuets, roses, euh, les roches, les brindilles, tout, tout est vraiment cute. Puis on a un beau gros arbre au milieu de la table. Ok, lui, il, il est plus encombrant un peu, là, mais c'est joli, ça fait qu'il a une belle présence. Je, je vais maintenant commencer à parler du jeu pour vrai, parce que là, on a comme dérapé un peu. Donc euh, Everdell, c'est un mélange de placement d'ouvriers et de construction de tableaux. Chaque joueur va construire comme son, son petit village qui fait, qui construit en, en plaçant des cartes dans son tableau. Ces cartes-là, ça peut être souvent des bâtiments ou des personnages. Puis, chacune de ces cartes-là va avoir des, des pouvoirs particuliers. Il y a des, il y a des maisons, entre autres, là, des, des, des bâtiments qui vont te permettre de, de, de débloquer gratuitement certains personnages. Fait on a une espèce d'idée de, de construction de, de, de combos et de tableaux qui va progresser. Puis, plus ça va aller, plus on va accumuler des points. Euh, on a la composante aussi le placement d'ouvriers qui est importante. Sur le plateau central, on va avoir des endroits où on va pouvoir placer nos, euh, nos personnages pour, avoir, pour aller collecter des ressources. Donc, on a quatre ressources dans le jeu euh, des brindilles, euh, de la résine, euh, des pierres, euh, des baies. Puis, ça va nous, on va pouvoir utiliser ça pour pouvoir construire des cartes euh, dans notre tableau. On va, avoir, on va avoir aussi certains éléments qui vont être euh, Certains emplacements qui vont être aléatoires, qui vont changer d'une partie à l'autre. Euh, ce qui fait qu'on va avoir de la variété lorsqu'on va rejouer. Un tour standard, c'est ça, on va décider de soit placer notre ouvrier sur le plateau, ou on va décider de d'acheter de de, une carte et de, ben de construire une carte. Lorsqu'on veut construire une carte, il va pouvoir euh, payer les ressources qui sont nécessaires. Chaque type de carte va avoir différents coûts. Euh, il va y avoir comme des, des tendances. Les personnages vont souvent coûter plus des baies. Euh, les constructions vont souvent avoir besoin de, de, de pierres et de, de, de bois. Puis en fonction, dans le fond, de la, de, du nombre de points que ça va donner ou de la, de la force j'allais dire du bâtiment, souvent ça va coûter de plus en plus cher à construire. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, je trouve, la, la de petit aspect de, de synergie entre les différentes cartes. Il y a beaucoup de copies de toutes les cartes. Contrairement à ce qu'on on peut des fois avoir peur que tu c'est dur de. de de voir sortir notre combo. Dans ce jeu-là, je trouve qu'il y a une, une assez grande rotation au niveau de, des cartes qu'on qu va facilement pouvoir créer justement les, les combos qui sont payants. Euh, on a des histoires comme si on trouve une ferme, puis qu'on est capable de trouver le, le, le mari et la, et la femme souris, on peut comme les construire les deux, puis ils vont nous faire les construire les trois et nous, nous faire faire plus de points en fin de partie. Fait il y, a, euh, il y a ce petit truc-là que je trouve qui est intéressant, qui est assez standard aussi au niveau des, 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 des constructions de tableaux, mais qui, qui est bien réussi ici. On a aussi un, un aspect course. À mesure que la partie va avancer, si on réussit à construire certains sets de bâtiments, le premier, on va pouvoir aller euh, aller chercher dans le fond des, il appelle ça un peu des, des événements, mais dans le fond c'est comme des trophées qu'on va aller chercher, on va placer notre ouvrier sur ce trophée-là, on va le collecter, puis ça c'est un point, qu'on ben, des points qu'on va garder pour nous, puis que les autres pourront pas aller chercher. Fait que as un c'est important des fois de regarder un peu qu'est-ce que tes opposants font pour savoir justement est-ce que ça vaut la peine de se lancer vers vers une de ces de ces courses-là ou pas en fonction de ces, si si on l'avance ou si ça va bien.
0: C'est un des petits points d'interaction du
2: jeu là.
1: Ouais c'est vrai que sinon en, en temps en temps jeu normal on a part bloqué les emplacements tout le monde fait pas mal son son plateau à lui son son, son tableau.
2: Ouais, c'est vrai que c'est pas le jeu le plus interactif, là, c'est... Il est joli, tout ça, mais... Chacun fait son affaire,
1: là. Ouais.
0: puis tu tu parlais de bloquer les espaces sur le plateau. C'est vrai que ça arrive un peu, mais... Étant donné que le timing de... Quand est-ce que tu reprends tes ouvriers... Tu sais, c'est pas comme un jeu classique où à la fin du round, tout le monde en reprend ses ouvriers. C'est comme... Quand t'as plus d'action à faire, c'est là que toi, t'y reprends. c'est à ce moment-là que tu vas libérer les espaces des autres, fait que j'ai pas joué souvent, mais en tout cas, la fois qu'on avait joué, je trouvais qu'on était un peu décalé là-dedans. Là. Il suffit que tu comme une ou deux cartes de plus à jouer que les autres, ou une ou deux de moins. Puis là, comme tout le monde se décale un peu de quand est-ce qu'il reprend ses ouvriers. fait que, Oui, tu vas aller bloquer les spots, mais peut-être pas dans un tour que que l'autre a va être besoin d'y aller, tu sais, c'est
1: ça. Oui, ben, tu peux un peu moins baser ta, ta stratégie là-dessus, tu sais. C'est sûr que, à cause de cette mécanique-là, mécanique que je trouve quand même cool, parce que dans le fond, euh, pour, pour euh, aller plus dans le détail, c'est qu'au début, on a euh, on a seulement deux, deux ouvriers. Lorsqu'on les a placés, puis lorsqu'on a mis toutes nos cartes, on va passer à la prochaine saison. En passant à la prochaine saison, on va pouvoir euh, gagner en fait des ouvriers de plus. On va aussi pouvoir activer le pouvoir de certaines cartes qui s'activent au, au changement de saison. Puis là, on repart. C'est ça, on va on va rechercher les ouvriers qu'on avait sur le plateau. Fait qu'on libère les espaces. Fait que, comme tu dis, en fonction de comment on va jouer, on passera pas tout le temps... On passera pas la saison suivante en même temps. Fait que ça fait que le l'ordre du tour... Ben en fait, le, le, la dynamique des tours et des euh, des emplacements occupés va, va vraiment fluctuer à mesure que la partie va avancer. Ça, je trouve ça, je trouve ça cool comme mécanique. Euh, mais comme tu dis, ça fait que euh, c'est moins facile de de prévoir des blocs. Ben, en tout cas, mm -hmm. il faut que tu penses un peu plus à ton affaire. Parce que quelqu'un peut facilement voir que tu le bloques puis juste décider de jouer une carte pour pas, pour, pour, pour puis, puis dans le fond, te voir reprendre tes, tes, tes bonhommes pis aller rapidement après. un peu, tu peux, tu peux jouer avec cette, cette dynamique-là.
0: Ça fait Mais... aussi que la partie se termine comme pas nécessairement en même temps pour tout le monde. Donc, si tu joues à beaucoup de joueurs, t'es le premier à finir, tu peux euh, passer un bon bout de temps là, à compter tes points et te tourner les pouces. Là.
1: Ouais, mais en même temps, il n'y aura pas une énorme différence. À moins que ta partie n'ait pas très bien été. Euh, Pis en ayant un joueur de moins à faire à, à jouer, ça va tourner plus vite aussi.
2: Ben tu vois, moi j'ai déjà. J'ai joué en 10 et 20 parties, là, je ne sais plus exactement de, de Everdell depuis que je l'ai. Et c'est arrivé une fois. On a eu une partie là où on était juste trois, comme quand dans, dans la configuration qu'on a joué nous trois, mais il euh, y, a, y a un joueur que il était rendu à la deuxième saison, puis nous autres, on venait de finir la, la dernière. Là. Je veux dire, Mané, il a arrêté. C'était clair qu'il gagnait. Il avait... comme là. Mais c'est arrivé une fois seulement. Mais tu sais, il y a eu un beau combo de cartes qui est sorti en même temps. Puis moi, il y a un aspect que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est tu n'es pas obligé de jouer des mains de ta carte, tu peux jouer des des cartes directement du plateau central. Hein, tu peux construire, tu n'es pas obligé de les amener dans ta main. Il n'y a pas une étape d'amener des cartes dans ta main avant de les jouer. Que c'est quelque chose que tu peux construire qui est sur le le marché, tu peux le faire tout de suite. Et là, il y a, y a des, des
1: beaux moments d'opportunisme, des fois. là. Mm -hmm. Ouais, C'est là aussi que je trouve que c'est bien, parce que ça fait que tu as beaucoup de cartes qui sont disponibles en tout temps, parce que tu t'as celles de ta main, celles qui sont sur le plateau central, c'est pour ça que tu as souvent l'opportunité de faire les combos de cartes qui sont forts, parce que ça tourne beaucoup, tu t'as beaucoup de, de, de cartes disponibles, ça je trouve que ça, ça équilibre bien les choses, ça fait que tu t'es pas en train d'attendre que cette carte-là sorte, c est, c est, elle va sortir, c'est à peu près sûr. À ça, j'ajouterais aussi que ben, c'est un jeu qui a été très populaire et il y a des tonnes d'extensions. Euh, je pense que, Martin, t'es as pas mal toutes, même.
2: Maintenant, oui. Il y en a une que j'ai pas achetée parce qu'il y, y, y a un petit promo pack à un moment donné qui il y a une carte particulière que tous mes amis m'ont dit que si la carte était dans le jeu, ils ne voulaient pas jouer avec moi. Là. <rire> Mais c'est une carte qui te permet d'échanger complètement ta main avec la main de quelqu'un d'autre. Alors, quelqu'un qui accumulerait des on a, on a eu une partie comme ça, là. T'sais, le joueur fait comme, ben t'sais, on a perdu 20 minutes à chercher sur BGG, cest -ce, vraiment ça? là? On peut échanger la main, tu t'es préparé une main, tu as gardé des cartes, t'as fait exprès d'en jeter d'autres pour vraiment garder ton combo, puis tu te le faire arracher des mains, puis ta game est finie. là Il fin
1: ouais. y a un combo que j'ai pas là. <rire> ouais. Surtout que t'sais, le, le reste du jeu, c'est assez tranquille, on fait nos affaires, là tu as cette espèce de take that dégueulasse qui peut te détruire ta partie. J'avoue que c'est c'est un peu sauvage comme comme carte dans ouais. le contexte. Là. Mm -hmm. Fait Donc c'est ça. Ben juste pour finir, ben c'est ça. À la fin de la partie, on fait les points en fonction de ce qu'on a construit, puis en fonction de ce qu'on va avoir accumulé autour, euh, ben, au cours de la partie. Puis celui qui a le plus de points gagne. On a aussi une en fin de partie une façon d'aller chercher des points. Une dernière petite course là qui est. Si es capable de, de, de jeter un certain nombre de cartes de ta main, tu peux aller comme acheter un nombre de points. Euh, C'est peut-être la seule autre occasion où vraiment on, on va se, se, se mettre au coup d'à-coute. Ouais, parce que tu peux le faire n'importe
0: quand dans la partie, dans le fond. Il y a comme un petit jeu de genre... je vais tout de suite, mais là, je vais me ralentir en jetant toutes mes cartes. Mais en même temps, je vais faire plus de points que les autres. Je vais capable de me rattraper après. Ou le c'était en trop
2: cet, cet espace-là est ouvert juste dans la dernière saison. Okay, enfin, si ouais. tu te souviens. Bien. Il est ouais. ouvert juste à la fin, mais si tu le fais pour t'assurer les points maximum de cette section-là, tu sais, si tu y vas au début, ben, tu perds, un, tu perds tout de suite un, un mee tu perds beaucoup, tu perds plein de cartes, là. Fait qu'à moins d'en avoir qu'une, parce que on a une main quand même limitée dans ce jeu-là, là.
1: Ouais, c'est vrai. En temps normal, je pense qu'on a accès à seulement 7 cartes. Puis là, il faut que tu en jettes euh, le nombre de points où il s'est rendu. Fait que le premier qui y va, il y jette cinq cartes, c'est ça? Fait que ça... Parkant, je me souviens pas. <rire> <rire> Mais euh, c'est ça. Tu... Mais c'est une partie importante de ta main qui va qui va au vidange si tu veux y aller vite. Là. Fait que c'est.
2: Ben, une belle sûr. occasion si on a une game comme on a eu l'autre fois en la jouant, où euh, rapidement, à la dernière saison, on n'avait plus de place pour construire dans notre tableau. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Moi, je
1: ouais. trouvais
0: que le, le jeu, il y avait. Y avait... Un peu trop d'abondance, justement. T'sais, mon, ma dernière saison, je suis comme juste allé chercher des ressources pour euh, pour les convertir en points à un, un taux qui était pas très avantageux. Là, parce que justement, mon, mon tableau était déjà plein. Peut-être que c'est moi qui ai mal jugé que j'ai construit trop de, de petites cartes. J'aurais peut-être dû me garder de la place pour des plus grosses cartes, mais j'ai trouvé que ma, ouais, parce... mon, mon dernier round était poche un peu. Parce que j'avais déjà tout fait mes points. Puis là, j'étais juste comme en mode... bah euh, je suis pas capable d'aller grappiller un ou deux points de plus en, en pognant une tonne de bois, tu sais.
2: Toute cette machance là ça t'empêche de gagner ou...
0: Non, non, j'ai gagné pareil, <rire> je pense. <rire> okay, c'est
1: ça, ça as as gagné sur... Ouais, sur... t'as gagné sur le tiebreaker en passant.
0: <rire> Mais ouais. c'est ça, moi j'aime mieux quand les jeux sont un peu plus tight, que tu cherches tes ressources, que t'es comme... j'aime mieux qu'il me manque une ressource, que j'en ai comme trois de trop, tu sais. Parce que là, tu sais, comme, je trouve les décisions sont plus importantes, plus déchirantes. Parce que là, tu sais, c'était comme, bah ben, c'est ça, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis là, il me reste encore deux tours, tu sais.
2: Ouais, mais ouais. c'est rare les, les, les jeux que t'as et du tableau builder, et bien de l'interaction, euh, tu sais, pas de l'interaction, mais de la tension, comme tu la cherches. Je suis pas sûr que c'est deux trucs qui vont souvent ensemble dans les. Yeah. On le voit une fois de temps en temps là, dans des trucs comme Evolution, des trucs comme ça. Là, mais ouais. pas, euh...
0: Ou euh, Race for the Galaxy.
2: Oui. Ouais.
0: Ouais, de... Ou même euh, Arrest Expedition, on a déjà joué ensemble aussi. Euh, tu essaies de deviner quest ce que les autres vont faire comme action, puis d'en profiter. Pis
2: ouais. Mais tu sais, il y a souvent un peu moins d'interaction dans un tableau builder, mettons, que dans. Je sais pas moi les deux autres jeux qu'on va présenter tantôt là.
0: Oui oui oui. Mais au-delà de l'interaction, je trouve que il... Il est... le jeu est trop généreux genre. Ah oh oui. J'aime ça quand il... c'est un peu plus punitif puis il faut que tu travailles fort pour aller chercher des points. Mais c'est une question de goût là.
2: On va te faire jouer à Dune, ça prend toute une veillée pour faire du points. Ben tu parles de Dune Dune là. Oh non, non 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 je parle juste de Dune Imperium. Ah, oui. la, la, la fin de la game est déclenchée au dixième point, fait que tu sais, mais ça prend quand même ouais, un certain temps à jouer. Hein. Ouais. Mais, mais il s'approche bien. C'est pas mon
0: préféré non plus. Là.
1: Ok. Il
0: est correct là, mais c est, c est... je refuse pas d'y jouer, je vais pas le proposer. Ok. Je pense que je dirais Deverdals. Pour revenir à nos moutons. Un jeu, par exemple, que j'ai beaucoup de plaisir à jouer et que j'aimerais ça rejouer, c'est le jeu de Martin.
2: Oui, ben c'est un jeu un peu obscur, ça s'appelle Squaring Circleville, c'est-à-dire Équerrir Circleville, qui est une ville qui a été bâtie en noyau en genre 1810 sur des formes géologiques qui étaient déjà un peu rondes tu sais, dans un environnement puis ils ont mis une espèce d'hôtel de ville octogonale au centre puis toutes les rues partent du centre. Tous les terrains sont triangulaires, ça en va en Uh, sont toutes de formes différentes puis ils parlent souvent de cette ville-là comme un exemple des premiers trucs d'urbanisme aux États-Unis, fait que genre 1810 c'est le début de, de l'établissement puis euh, ça a pas pris des ça a pas pris des siècles là, quelques quelques dizaines d'années plus tard, tu les gens se plaignaient que ça n'avait pas de bon sens puis que c'était compliqué, fait qu'ils ont ils ont finalement redétruit la ville pour la reconstruire puis ils ont vraiment fait un jeu là-dessus. C'est un jeu euh, qui dure à peu près 1h30, 90 minutes, d'un à quatre joueurs. C'est sorti en 2021. Puis euh, c'est un jeu qui a une de mes mécaniques préférées, c'est-à-dire la la roulette d'action. Tu sais, c'est vraiment... La rondelle. Euh, la rondelle d'action, merci, c'est le, le terme exact. Fait on, on a une map avec la ville qui est tout à fait circulaire avec un premier quartier dans le coin qui est comme déjà fait pour nous montrer comment ça marche. Puis le jeu a essentiellement quatre actions de base. Tu détruis des routes, tu reconstruis des routes, dans le bon sens, soit là, hein, toutes perpendiculaires les unes aux autres. Puis tu détruis des buildings, puis tu reconstruis des buildings. Il y a d'autres petites actions bonus qu'on peut faire là en plus de ça, mais la, la, la mécanique de base, c'est ça. Fait que t'as deux personnages, t'en as un qui est sur la rondelle d'action, fait que tu peux l'avancer d'un certain nombre de cases qui sont de couleurs différentes et ramasser une des pastilles qu'il y a sur le dessus de la pile. Il y a des petites piles de quatre pastilles au début partout. Puis, ben tu vas faire. Il y a quatre couleurs. Il y a quatre actions, il y a quatre couleurs. Fait que si tu atterris sur le jaune, tu vas faire l'action jaune. Puis si tu ramasses la, la pastille du dessus qui est rouge, tu vas faire l'action rouge. Que, ça, c'est ton personnage qui sélectionne les actions. Et sur la carte de la ville à côté, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas détruire. Les, les routes, si t'as pris les actions rouges, tu vas construit des nouvelles routes, si t'as pris les actions bleues. Puis quartier par quartier, comme ça, quand chacun des quartiers, on, on complète euh, la destruction et la reconstruction des routes, bien là, le quartier est réouvert, puis là, faut re puis il faut, non, quand on complète la destruction des, euh, des maisons et des routes, puis qu'on a reconstruit les euh, les routes, bien là, il faut remettre les bâtiments mais ce sont y a une économie très serrée de bâtiments et les bâtiments qu'on a enlevés c'est ceux-là qui redeviennent disponibles dans l'ordre qui ont été détruits là faut vraiment penser à notre affaire quand on veut bien, bien faire sa synergie puis on a notre architecte qui se promène en ville puis c'est lui qui décide qu'est-ce qu'on va faire puis où il y a beaucoup beaucoup d'actions il y a des actions bonus quand on ramasse les petites les fameuses petits jetons d'actions de couleurs différentes on les met sur notre petit tableau ça nous donne des actions plus fortes et dans ce jeu-là, il y a beaucoup d'interactions. Dans ce jeu-là, tu as intérêt à vampiriser les autres. Là, t'sais. Sam sans allé déconstruire des routes. Yeah! Je passe en arrière, puis j'en construis, puis on finit de démolir les maisons, puis c'est moi qui revire la, la tuile. Puis là, tout d'un coup, c'est moi le king de ce. <rire> je, gagne des, je gagne des points dans ce quartier-là, parce qu'il y a des points à gagner par quartier. Euh, au fur et à mesure que les tours passent, euh, la personne qui, 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 qui fait avancer quartier par quartier peut mettre des objectifs de fin de game en jeu, mais vous le choisir dans quelle couleur elle les met, sais, tout le monde pourra pas les faire s'ils prennent pas ces actions-là. Moi, j'ai tripé quand j'ai joué à ça la première fois.
1: Ouais, j'ai bien aimé la stratégie de censure c'est quelque chose que j'ai adopté assez rapidement, en sachant que justement, tu peux, tu peux vraiment euh, profiter des actions des autres, puis abuser un peu de leur travail. Ça, j'ai trouvé ça quand même euh, assez cool. Si vous avez
0: déjà écouté Brooklyn 99, Vince était le vulture. Comme celui -là qui swoop in puis qui, qui, qui résout qui le cas à la fin quand toute la job est faite, genre le, le super a déjà presque les menottes au poignet, là, le Vince arrive et comme oh, "I'll take it from there." Puis il prend tout
1: le <rire> crédit après. C'est littéralement ce que j'ai fait. Sam puis Martin faisaient leur affaire chacun de leur bord, puis là moi je faisais comme "Hop, oh, Martin il a quasiment fini ça, je vais aller le finir pour lui." Oh. Là, Sam, il a quasiment fini ça. Je vais aller l'aider. C'était littéralement ça dans ma partie. Ça a été quand même pas si J'ai pas gagné, mais c'était compétitif. Là. une drôle de façon d'aider. Ouais,
2: ouais c'est ça. <rire> Aider. <rire> mais Aider. le jeu et moi, d'habitude, les jeux où il y a... Parce que c'est pas du tech dap mais tu sais, il... sans être de l'interaction négative, c'est de l'interaction que tu sais, t'as essayé de travailler sur quelque chose, l'autre débarque, le finit, prend le crédit, tu fais comme hey mon mot juste toi, tu sais c'est mais
0: tu parlais aussi de l'aspect des des buildings qui vont dans la queue puis qui peuvent revenir pour être oui. construits puis tout ça puis comme tu peux pas construire n'importe quoi n'importe où non plus puis en plus t'as comme ouais. une espèce de course tu sais il y a des objectifs qui vont être mis en jeu qui vont te donner des points pour un certain type de building que tu construis dans un certain quartier puis tout ça fait qu'il y a comme il y a plein d'interactions à ce niveau-là aussi, au niveau des majorités dans les différents quartiers. Là, chaque euh, comme cadran de la ville a plusieurs quartiers. Puis là, quand tu construis un quartier, tu gagnes des points pour ce cadran-là. Puis là, chaque cadran va, va rapporter des. beaucoup de points à celui ou celle qui est premier euh, là-dedans. Puis un peu moins au deuxième. Puis tout ça. Fait que t'as comme. Faut que tu regardes partout, tout ce que les autres font. Essayer de justement d'aller de, profiter de, de leurs efforts, mais aussi de d'être bien placé dans toutes les majorités en même temps, de, de garder un œil sur les, les objectifs qui s'en viennent, puis tout ça, c'est il y a beaucoup de... C'est beaucoup de trucs très simples, mais qui sont tous interreliés, interconnectés, puis euh, un combat de couteau dans une cabine téléphonique, c'est t'es au coude à coude tout le temps, puis c'est euh, au plus fort la poche, puis moi j'ai vraiment trippé. Là.
2: Ben, moi ce que... Il y a des designers qui font des trucs qui sont euh, pas tout à fait comme les autres. Puis ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que tu peux aller chercher des habilités spéciales, tu as de la place pour trois. Tu peux en prendre une quatrième, tu la remplaces. Mais les objectifs qu'on va chercher pour scorer la fin de la game, ils remplacent tes habilités à un moment donné dans la game. Fait que oui, ça va être payant, mais tu perds une habilité quand tu fais ça. Je trouve que vraiment au niveau tu parlais de tension dans un jeu, là Là, on va chercher un jeu où, tu sais, c'est pas simple. là. Vraiment, là, tu vois, okay, OK, là, comment je fais pour que maximiser? Peux-tu vraiment me passer de cette habilité-là si je vais chercher tout de suite ce bonus-là ou ben Sam va se garager sur le bonus parce qu'il fait à peu près les mêmes affaires que moi un moment donné puis on, on pourra en bénéficier toutes les
1: deux? Tu sais, ça devient intéressant, ça. C'est ça, tu sais, c'est complexe. Il faut que tu gères ce rythme-là. Il faut que tu saches quand est-ce que c'est quoi le sweet spot, le bon moment pour aller faire telle affaire c'est, euh, j'aime aussi, Sam, il, il en parlait souvent, de cette, cette image-là, les, 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 assiettes qui tournent sur des poteaux, tu sais, qu'il faut que tu t'arranges pour que tu te Il faut que tu checkes tout en même temps, il faut pas que tu te fasses trop avoir, puis les autres joueurs qui qui, qui modifient aussi le plateau, ça, ça influence ta partie. Fait qu'il y a beaucoup de, beaucoup de trucs à regarder, puis c'est, c'est, c'est vraiment bien fait.
0: Ouais. ouais. Tu, au final, c'est quatre actions super simples. Et le, le timing puis le fait que tout est interrelié comme ça, il y, a, il y a vraiment une belle profondeur stratégique. Là. Ouais.
2: Moi j'aime ça. Quatre actions simples, ça a l'air yeux mais des fois il y a des gros designers, euh, Vital Lacerda, quand il a fait des Gallerist, c'est ça à la base. Il y a quatre spots, il y a quatre actions que tu peux faire dans le jeu de base. Puis la, le, le fond de ta stratégie, c'est ça. Arrange-toi et maximise après. Ça, on, ça, on retrouve ça dans le Squaring Circleville. Là, le... Martin, euh, ouais. c'est
0: quoi le lien avec l'Estrie là Tu nous parlais d'une ville en... aux États-Unis, là.
2: Oui, ben en fait, <rire> cet été particulièrement, mais en fait depuis trois ans, Sherbrooke, on a l'impression qu'on est un peu à Montréal, puis qu'il y a des cons oranges partout. <rire> c'est particulièrement vrai dans le coin où j'habite, près du centre-ville. Il y a un des trois ponts qui est bouché. Il y a à, à, à moins de trois rues d'ici, sur deux côtés, il y a des, il y a des rénovations. Moi, ça fait depuis mars que je suis dans les rénovations, pas très loin de chez moi, mais genre à temps plein. Quand tu m'as dit qu'est-ce que tu prendrais pour décrire la ville, je fais comme, genre, je vais chercher un jeu où on construit une ville et le la j'ai pensé à Square Enchircoville parce qu'il faut la démolir, puis la reconstruire. C'est ça, le lien. C'est bien niaiseux. On aurait pu faire un jeu montréalais, ça aurait fonctionné aussi.
0: Mais tu vois moi je voyais ça aussi que tu sais des rues qui sont faites un peu tout croche un peu n'importe comment et il y a une couple d'intersections à Sherbrooke euh, qui sont peut-être sous ce modèle-là puis qui auraient peut-être intérêt à être détruites puis reconstruites euh, sous le sens du monde.
2: Là. Ben c'est sûr qu'avec les deux rivières qui qui se croisent en plein milieu du centre-ville puis euh, un lac en plein milieu de la ville puis ce genre de choses-là la topographie sherbroucoise euh, donne des cauchemars à certains automobilistes juste pour s'orienter, tu sais.
0: Ouais, dans, dans mon livre à moi, ça fait plus estrie que euh, des animaux anthropomorphiques.
1: Mais toi, c'est parce que t'aimes pas ça aller dehors sans... <rire> <'est plus> <rire>
0: <rire> Autre chose à rajouter sur euh, Square, Squaring Circleville?
2: C'est ça. <rire> mais moi, non, moi ça fait le tour, mais... C'est sûr que c'est un, un jeu qui est un petit peu plus difficile à trouver qu'Everdale, si vous le cherchez, là, mais... Dans le neuf, je ne sais pas à quel point il en reste dans les différentes boutiques. Ça fait quand même date de 2021, je pense que c'est un tirage limité. Mais je sais que dans tu sais, dans, dans les, sur les forums de discussion à tout bout de champ, on envoie des copies passer une fois de temps en temps. Peut-être trop vais... d'interactions pour certains.
0: <rire> je vais garder un œil pour ça parce que j'aimerais... où on y rejouera, là, parce que Moi, ça m'avait bien plu en tout cas. Mais, un que j'aime encore plus, c'est mon jeu, puis qui fait encore plus estrien, c'est le jeu euh, Power Grid de l'auteur euh, Friedman Fries, euh, qui est aussi en, connu en français sous le nom de Megawatt. Ça a été publié en 2004 euh, en premier par 2F Spiel, Ça a été repris par Rio Grande puis un paquet d'autres éditeurs euh, dans tout plein de langues. Donc, Power Grid, c'est un jeu où on va construire des centrales électriques. On sait bien, quand on pense Estrie, on pense Sherbrooke, on pense Hydro-Sherbrooke. euh une des seules villes au Québec qui a sa compagnie
1: d'électricité de, de, privée. Euh. Je pense en fait que c'est vraiment la seule, parce que le reste du Québec, c'est vraiment Hydro-Québec, mais à Sherbrooke ils sont restés indépendants.
0: Puis en plus, dans Power Grid, on peut jouer sur la map du Québec puis Sherbrooke est dessus. Écoute, Sherbrooke est là, là. Tu peux pas faire euh, mieux que ça. là. Mais non, il y a Sherbrooke
2: dans Ticket to Ride aussi. là. Oui, mais Power Grid, c'est un bon jeu. Oui. <rire> <rire> oui, il y a des cubes. <rire> <rire> oui, c'est ça.
0: Euh, donc, c'est ça. C'est un jeu où on est différentes compagnies euh, qui font de l'électricité. Il va y avoir des enchères à chaque tour pour s'acheter des nouvelles centrales électriques. On a différents types de centrales, il y en a qui vont fonctionner au charbon ou au pétrole ou aux déchets ou à l'uranium, on a des éoliennes, on a toutes sortes d'affaires. Puis au fur et à mesure que la, la partie avance, ces centrales-là vont devenir de plus en plus efficaces, de, de mieux en mieux, puis vont nous permettre d'électrifier de, de plus en plus de villes. Fait que c'est ça, on a l'aspect enchères pour acheter les centrales, super interactif, c'est mon tour, je mets une centrale aux enchères, les autres peuvent miser dessus, des fois on peut même miser juste pour faire monter le prix parce qu'on veut faire dépenser nos adversaires, puis euh, des fois Vince y essaye ça, puis finalement il reste poigné avec parce que c'est pas en cette centrale-là que je voulais. Ouais, wow. euh, ça c'est un
1: peu chien. <rire> quand euh, quand que tu es obligé dire. de remplacer une éolienne qui produisait bien de l'électricité par une espèce de centrale au charbon boboche... Ça fait mal.
0: <rire> fait que ça, c'est le premier aspect du jeu. On, a, on se construit un mini-tableau, on peut avoir jusqu'à trois centrales. Puis là, quand on achète une quatrième, il ben, faut en flusher une. Fait que plus la partie avance, euh, on espère qu'on va améliorer notre tableau. On a aussi tout un aspect de. C'est pas tout à fait du contrôle de territoire, mais quasiment. Fait qu'on on va avoir la carte. Euh... Euh, ça peut être la carte du Québec, mais il y a aussi euh, les états unis l'Allemagne et la France euh, Némit, il y a plusieurs extensions qui sont juste des, des nouvelles cartes, donc on a un lieu géographique donné, qui va être euh, divisé en différentes régions, puis dans chaque région il va y avoir des villes au début de la partie, chaque joueur va euh, placer une petite centrale sur une ville de son choix, puis après ça au fur et à mesure que la partie avance, quand on va vouloir placer des nouvelles centrales, ben, il va falloir partir d'une ville où on est déjà, puis S'en aller à une autre ville qui est reliée. Parce que toutes les villes vont être connectées euh, par des chemins qu'on qu est obligé de prendre. Puis ces chemins-là vont coûter plus ou moins cher. Donc, si je pars de Sherbrooke et que je m'en vais à Brossard, ben, ça coûte pas trop cher. Mais si je veux partir de Montréal pour me rendre à Roberval, ben là, ça va coûter euh, la palette. Puis l'argent est vraiment tête dans ce jeu-là, parce que, tu sais, oui, on en fait à tous les tours. Mais à toutes les fois qu'on veut s'expandre, ben, il va falloir payer euh, non seulement notre chemin de connexion, mais aussi dans la ville dans laquelle on arrive. Puis là, en début de partie, il peut juste avoir un joueur par ville. Puis ça va nous coûter comme 10 électros, qu'appelle, appelle, mais 10 piastres pour, pour se rendre là. À un moment donné dans la partie, on va passer à la deuxième étape, puis là, on va pouvoir euh, prendre comme le deuxième spot dans chaque ville, mais là, ça va nous coûter 15 plutôt que 10. Puis en fin de partie, il va y avoir un troisième qui va s'ouvrir pour 20. En début de partie, on peut rapidement, si on fait pas attention, se peinturer dans un coin. Et ça, on se dit Ah il y a, y, a, y a beaucoup de, de connexions cheap dans ce coin-là, je vais commencer là. Mais là, tous les joueurs se disent ça, Puis là, tout le monde commence à s'étendre, puis à un moment donné, t'as comme plus de place où tu peux aller, t es comme pas dans ton coin, puis là, faut que tu attendes que la, la phase 2 arrive avant de, de pouvoir placer des nouvelles centrales. Puis
1: j'allais dire la phase 2, c'est quand là, les gens vont avoir posé un certain nombre de villes, fait que là, si toi, tu peux t'es bloqué dans ton coin, ben, tu profites, tu peux pas, comme, aider les autres à, à progresser vers la deuxième phase, fait que c'est une longue agonie jusqu'à temps que ouais. ça se passe. Ouais, c'est ça, t'accumules
0: l'argent un peu, pis là, un coup que la phase 2 embarque, là, tu peux comme exploser, puis en, en mettre plein d'un coup, mais en même temps, la façon de faire de l'argent, c'est d'électrifier le plus de villes possible, donc si t'es pogné dans ton coin et tu peux plus t'expandre, ben même si t'as des meilleures centrales, à un moment donné, t'es comme capé au, au nombre de, 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 de villes dans lesquelles t'as placé des maisons. Puis, dans le fond, la fin de la partie va arriver quand euh, quelqu'un va arriver à un certain nombre de villes de, de placer, qui va dépendre euh, du, euh, du nombre de joueurs. Donc, euh, plus on a de joueurs, plus ce nombre-là va être euh, petit, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, le, le gagnant ou la gagnante, ce pas la personne qui a le plus d'argent, c'est la personne qui va être capable d'électrifier le plus de villes pendant le dernier tour. Donc, c'est hyper important d'avoir un tableau de trois centrales qui, qui peuvent électrifier un maximum de villes, puis d'avoir les ressources pour les, euh, les fournir. T'sais. Parce qu'il y a un aspect que j'ai pas parlé, qui est que chaque centrale, il euh, ben, y en a qui ne demandent pas de ressources, là, les éoliennes et tout ça, mais euh, la plupart vont requérir des ressources pour fonctionner, puis il y a un marché qui est comme un peu dicté par l'offre et la demande avec les joueurs, donc euh, en début de partie, il va y avoir beaucoup de charbon, euh, beaucoup de pétrole, un peu moins les autres affaires, fait que, les ressources qui en a beaucoup vont coûter moins cher à acheter, mais là, si tout le monde se garoche dessus, ben le, le la réserve diminue, fait que là, plus ça diminue, plus ça devient cher euh, d'aller acheter ces ressources-là. Puis à la fin de chaque round, dans le fond, on va euh, rajouter un certain nombre de ressources qui est prédéterminé selon le nombre de joueurs, selon quelle phase on est rendu. Donc, si tout le monde s'agaroche dans les mêmes ressources, ben, ils vont devenir de plus en plus chers parce que le monde en achète plus que ce qu'on va remettre à chaque tour. Donc, rapidement, ça, ça devient intéressant d'aller se diversifier vers euh, d'autres euh, sources d'énergie. Puis, ça rajoute un beau niveau d'interaction euh, directe et indirecte entre les joueurs. Il faut vraiment surveiller qui a quoi comme centrale. Quand est-ce que c'est le temps de switcher à l'énergie nucléaire qui va devenir plus cheap et qui est souvent plus efficace. Là. Ça, va, Oui, les ressources vont coûter plus cher au début, mais à un moment donné, ils vont tomber à un point parce qu'ils sont pas si chers que ça. Puis... D'habitude, les centrales nucléaires sont plus efficaces aussi. On a juste besoin d'une ressource pour électrifier plus de villes qu'avec qu les centrales au pétrole, par exemple.
1: Oui, puis pas aussi, euh, avec la partie qui avance, on fait vraiment tout le temps de plus en plus d'argent. Fait que t'as vraiment cette, cette escalade-là. Fait que même si au début, euh, tu regardes le coût de l'uranium et tu te dis ça n'a pas de bon sens, rapidement, maintenant, tu te rends compte que tu ça, ça s'achète là parce que tu fais la palette à chaque tour. Puis t'es aussi un aspect que tu peux
0: acheter des ressources de plus que, que ce que tu as besoin, mais pas tant que ça non plus, t'es comme limité euh, avec les espaces que tu as sur tes, euh, tes centrales, donc des fois ça vaut la peine de de payer un peu plus, pour avoir plus de ressources comme ça au tour d'après t'as moins à dépenser, fait que tu sais que tu vas avoir plus d'argent pour aller placer tes villes, parce que t'achètes tout le temps les ressources avant de, de placer les villes, fait que des fois... Faut que tu comptes tes affaires aussi. tu sais, T'achètes tes ressources, tu te dis « Ah ouais, je vais être capable d'en avoir 5. » Mais là, pour l'instant, j'ai juste 4 villes. Je vais être capable d'aller placer ma cinquième. Mais là, Martin joue avant moi. Fait que ça se peut qu'il me coupe l'herbe sous le pied. Fait que je suis peut-être mieux de moins acheter de ressources. Mais si j'achète moins, je peux moins en tu sais Il y, y a plein de, de, de considérations à avoir sur euh, sur chaque achat que tu fais, dans le fond. Parce que t'as as, l'air d'avoir beaucoup d'argent, mais t'en manques rapidement, je trouve
2: c'est ça, parce qu'il y a des aspects, il y, y a deux, trois aspects qui sont super intéressants. D'abord, le marché de cartes qui, qui sont nos centrales, Il y, y a une première rangée qui sont disponibles, puis il y a celles qui s'en viennent au prochain tour, on en rajoute toujours une, mais dépendamment du chiffre qu'il y a dessus, qui est son coût de base, elle va peut-être s'intercaler ou monter plus vite ou monter moins vite. Puis, des fois, la dernière personne va choisir de ne pas faire d'enchère du tout pour que tu sois poigné avec la carte, ta carte. Puis, elle, elle, elle va prendre une carte qui, oui, coûte quelque chose, mais comme à la dernière, il n'y aura pas de surenchère. Euh, si tu as fait ça, si je me souviens bien, Vince, pour une carte ou deux d'éoliennes, de, tu sais, tu l'as vu venir, tu vas je vais juste attendre, tu sais, fait que ça, c'est vraiment une grosse d'interaction intéressante à ce niveau-là, je trouve, le, le, la, la façon dont le marché est fait. Là. Puis l'argent, effectivement, tu sais, c'est tellement, tu sais, il y a le coût de, la, de, de, de du chemin pour te rendre à... Il y a le coût pour installé dans la ville, il y a le coût pour acheter des ressources pour pouvoir électrifier des, des, des villes. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme OK, tu sais du calcul là. Si je me souviens bien, il y en
1: a un dans le game qui a sorti sa calculatrice là. <rire> Oui, ben, à un moment donné, ça devenait... Euh, c'est moi, je suis coupable. <rire> euh, ça devenait un peu intense. Moi, en fait, ça devenait vraiment un problème d'optimisation à un moment donné. Tu sais, je voyais comme l'espace solution, puis il fallait que je détermine, ok, c'est quoi le... C'est quoi dans quoi je peux naviguer? Tu sais, qu Qu'est-ce qu que je peux payer? Jusqu'à quel montant je peux monter pour acheter cette centrale-là sans que je puisse plus acheter? les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir faire ma vie. Fait que là, à un j'avoue que ça, ça a commencé à devenir... Ça chauffait dans ma tête. Mais... Ouais,
0: C'est un, un jeu qui peut amener un peu de, de paralysie de l'analyse, si vous êtes euh, pront à ça. Euh, surtout les derniers tours, là, essaies de, de vraiment maximiser le tout ce que tu peux aller chercher, puis ça devient, euh, je pense, à moins de joueurs. À trois, ça peut devenir... Euh, Il y a une solution optimale, puis comme... On peut décider que je vais la trouver, puis même si ça me prend cinq minutes à tout compter, tu sais.
1: Ouais, c'est ça qu'à plus de joueurs là, c'est qu'il y a plus d'incertitudes, fait que c'est moins c'est moins pro à faire ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné dans la partie, tu peux arriver à un point où est-ce que tu tu le sais que tu peux pas gagner, puis il va rester deux rangs, tu sais.
2: Ouais. Ben c'est ça, c'est le seul défaut du jeu. Ces jeux-là où il n'y a pas de hasard, presque pas. Là. Le seul hasard qu'il y a, c'est l'ordre dans lequel va sortir les, les cartes. là
1: mm -hmm.
2: C'est pas, pas un gros gros hasard parce que de toute façon, si elle, le chiffre est très gros, elle va, son, son entrée en jeu va être retardée, de toute façon. Fait tu sais, il n'y a pas une si grande part de hasard. Fait qu'à un moment donné, effectivement, là. Tu fais comme dans notre partie qu'on a joué jouée, euh, je t'ai couillonné un peu sur le prix de la dernière. Euh, la dernière centrale puis ça a fait que ça m'a gagné c'était un choix déchirant c'est du king making c'est je te faisais gagner <rire> toi ou lui
1: you have chosen wisely.
2: ouais, ouais ben moi
1: j'avais la même situation parce que sur cette centrale là si si je la prenais je pouvais pas gagner puis si je la mettais en vente peut-être que Martin aurait gagné puis finalement c'est ouais, c'est
2: ça j'étais à deux J'étais à quelques dollars de, 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 de gagner mais je les avais pas. <rire>
0: <rire> puis c'est un jeu qui, tu malgré, t'sais, oui, il peut être punitif puis intimidant mais il est quand même facile à montrer euh, à des nouveaux joueurs, je trouve. Parce que
2: mais on l'a fait l'autre soir avec quoi trois nouveaux joueurs,
0: ça? Ouais, c'est ça. Puis tu sais ça, oui, ça a été un petit peu plus long mais ça a quand même bien été là.
2: Oh oui. Oh oui, puis les gens ont très bien compris là. La dame euh... qu'on a rencontrée ce soir-là, oui, ben, oui, oui, oui. elle, elle a catché ça vite en tabarnouche. À un moment donné, là, elle a vu et s'est embarquée.
0: Mm -hmm. On s'est tous ramassés de poignées dans, dans le sud du Québec, euh, qu'on pouvait plus s'expandre. Puis elle, elle avait comme juste toute faite la périphérie autour du Québec et <rire> les alentours. Fait que Il y a juste elle qui était capable de se rendre à, à sa septième maison. Là. Les autres, on était tous à côté au max. Puis on faisait juste comme ronger notre frein en attendant que la, la phase 2 arrive. là. <rire>
2: Était rendu en Gaspésie, puis nous autres, on galérait.
0: Mais, je tiens à dire qu'en en fin de partie, j'ai réussi à me rendre jusqu'à Bécombe.
2: <rire> c'est vrai. Ton patelin natal, c'est pour ça.
0: C'est ça. Puis en plus, au début de partie, il euh, fallait choisir une région qu'on comprenait pas parce que le nombre de régions qu'on prend dépend du nombre de joueurs. Puis là, les gens étaient comme « Ah non, on prend pas la Côte d'Or. » J'étais comme « Ah ben... Mais... » Moi, je viens de là, là j'aimerais ça la prendre. Pis, tu tu as appris comme au dernier round avant que quelqu'un se rende jusque là, tu sais
2: ben oui, puis Sam, il disait ben on va sacrifier la BTB, on a sacrifié la BTB pour au tour numéro 3, il pouvait plus prendre, il pouvait plus prendre d'expansion à gauche, tu sais, la carte. <rire> fait qu'il le regrettait un peu. Finalement, j'ai gagné, fait que c'était correct.
0: Je pense c'est euh... toutes
2: les histoires finissent comme ça, finalement, Sam a ça a gagné. C'est ça,
0: c'est notre thème de la soirée, hein, c'est ça m'a gagné à tous les jeux.
2: Ouais, puis on a même pas joué
1: à le jeu qu'il faut pas nommer. <rire> Ah ouais oui hey, c'est pas pire j'ai failli demander c'était si lequel puis après ça j'ai fait Ah oh, non c'est vrai on on n'a pas besoin de le nommer on, on le sait déjà c'est quoi ben oui c'est Avengers j'ai bien aimé savais. que Martin tu l'as mais c'est toi, <rire> toi qui l'a amené là
0: c'est toi qui l'a amené moi je
2: je, je le sais mais je me suis rendu compte que lors du dernier duel si Vince l'avait pas mentionné vous l'auriez oublié c'est vrai <rire> je vous <écoute>, sais. <rire>
0: Euh, ben, moi ça fait le tour je pense pour euh, Power Grid À moins que vous ayez quelque chose à rajouter
2: Moi j'étais bien content d'y rejouer Ça faisait super longtemps J'ai joué ça dans ma première année de gaming En genre 2019
0: J'ai commencé en 2007-2008 C'est un des premiers jeux que j'ai joué Ça faisait longtemps que je ai pas joué aussi C'est encore aussi bon là.
1: Ouais, J'ai beaucoup aimé l'espèce de. d'aspect de, de progression De la partie qui fait que que plus ça va, plus on fait du cash, plus on en dépense, plus on construit, plus on grossit, plus. Je trouvais que c'était. Le rythme était intéressant. C'est sûr que nous autres, que on... Même si on ne
2: donne pas, c'est le fun.
1: On a quand même un
2: sens de progression dans ce jeu-là. Ouais. pas quoi? vrai dans tous les jeux.
0: Non, c'est vrai. Fait que là, si on veut tomber dans, dans les comparaisons pour euh, notre duel à trois, ben comme j'ai dit, là, il c'est dur de, de trouver des points de comparaison parce qu'on a des jeux un peu disparates là, fait qu'on on va se rabattre sur l'estrie ben moi l'estrie est littéralement présente dans mon jeu fait que je pense que là dessus c'est point
2: simple. ben... Je, je t'aurais donné raison si j'avais n'avais pas amené Squaring Circleville parce que mon père a travaillé pour Hydro Sherbrooke presque toute sa vie. Il était mécanicien de turbaine électrique <rire> Alors, Je connais bien le jeu. Mais euh, Moi, je trouve que les Renault de cette année-là, ben, particulièrement cette année, ça marche avec Sherbrooke, là. Squaring Circleville puis les rues tout groche, ça, ça marchait bien. C'est euh, comme un
1: point Team Martin, là, tu sais. Mais c'est clairement un point Team Vide, parce que je veux dire, tu sais. Euh... Dans Power Grid, es, c'est Hydro Québec au final. C'est pas Hydro Sherbrooke, là. T'as essayé d'annexer en fait Hydro Sherbrooke. C'est comme si tu, tu tassais l'Estrie pis ça n'existait plus. Euh, les villes, tu là, tu te parles de raser Sherbrooke au complet quasiment parce que c'est mal fait. C'est pas, c'est pas positif pour Sherbrooke. Alors que si on pense au Qu'est-ce qu'ils
2: sont en train de faire avec, le... <rire>
1: avec
2: la rue, les grandes fourches, ils ont tout arraché le pont.
1: <rire> ouais, mais tu sais. Après ça, on pense au plein air. On... Avec toute l'agressivité des parties qu'on a jouées, de, de park Grid, de où est-ce qu'on se tape dessus, on... il y a eu beaucoup d'interactions. Ou dans Curric Circleville, où est-ce qu'on passe la game à faire des sais on va ça. se reposer en forêt, à regarder des animaux. Je trouve ça... ça fait point, Vince.
2: Ouais. Je trouve que c'est d'une ironie sans nom que ce soit toi qui apporte ce point-là pour, pour, pour plus qu'il y ait d'interaction. C'est
0: <rire> <rire> Ouais, on parle parler d'interaction justement parce que moi, j'aime ça de l'interaction dans mes jeux. Fait que c'est pour ça que Everdell, euh, j'ai moins tripé mettons. Euh, tandis que dans Power Grid, on l'a dit tantôt, il y en a plein au niveau du, du marché des, des centrales, du marché des ressources, du placement des, des, des centrales. C'est... C'est vraiment super coupe-gorge. je pense que dans on le dit dans Square Circleville, il y en a il y en a beaucoup aussi c'est euh, un jeu de majorité de, de sensu, tout ça c'est pour ça euh, pour vrai les deux pour moi sont sont égaux là puis euh, bien au-dessus de Everdell.
1: Ça c'est pour c'est c'est pour les gens qui aiment justement l'interaction, mais tu sais des fois c'est le fun de pouvoir faire son son petit tableau à soi faire sa petite vie tranquille, tu sais. Moi, je trouve c'est c'est différent, tu sais. Je recherche pas nécessairement l'interaction à tout prix. Fait que tu sais, c'est le fun. J'avoue que j'en profite beaucoup. J'avoue que dans Scoring Circleville, j'aimais beaucoup jouer la sensu. Puis, ça rajoute... Dans Power Grid, on a vraiment un... C'est vraiment un gros challenge. Tu comme un, un mind game par-dessus le jeu, parce que tu te dis... Hmm, cette centrale-là, Sam, il va-tu la prendre pour améliorer ses affaires? Ah, Ça doit être ça. Puis finalement, tu te fais avoir parce qu'il n'en veut pas. Tu <rire> te avec la scrap dans ton tableau. Ben, tu te sauves certaines frustrations dans Everdell parce que justement, tu pas cette euh, cette sensation-là de te faire... de que ton que les autres joueurs peuvent trop influencer ton jeu puis scrapper ton tour.
0: mais ils peuvent quand même te voler la carte que tu as besoin pour finir ton combo, tu sais.
1: Ouais, mais il revient oui, mais il y a plusieurs souvent.
0: copies, mais, mais, ils peuvent être toutes dévoler aussi, là.
1: Ouais, mais j'ai pas, j'ai pas eu l'impression qu'on, c'est sûr qu'on était juste trois, là. Peut-être que si on est plus nombreux, il y a plus de chances que ces cartes-là partent, mais en même temps, ça fait plus de roulement. Le marché est plus gros quand il
2: y a plus de joueurs? Le marché est pas plus gros, mais il y a des emplacements supplémentaires pour euh, la, la, la pose des ouvriers. OK. Tu rajoutes des cartes avec, fait que tu, t'sais c'est équilibré tout le même équilibre à peu près là ça fait pas moi j'ai bien de la difficulté à vous départager parce que mes amis disent souvent que je suis un joueur assez calinous. tu moi l'interaction négative j'aime pas tant ça j'ai commencé à, à en jouer plus quand j'ai acheté euh, Mosaïque est une espèce de jeu à thème de civilisation mais où il n'y a pas vraiment d'attaque c'est juste ou tu sois majoritaire, ben si quelqu'un a mis un bâtiment de plus, ben, tu t'arranges pour en rajouter un, c'est tout. Je suis à game, c'est plus à ce niveau-là. Comme je vous dis, Squaring Circleville, il y a beaucoup d'interactions, puis je l'aime pareil, mais on peut très bien me faire jouer un jeu où je fais du, du multiplayer solitaire, puis euh, je vois du fun, tu sais, moi, euh, dans la gamme des, des royaumes de l'Ouest, les paladins, il n'y a pas d'interaction. Tu peux prendre un petit bonus à la place de quelqu'un d'autre, puis la titre ça me dérange pas pantoute. J'aime ça pareil.
0: Non, mais, celle-là, il, il est plus crunchy un peu aussi, là. faut que tu, 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 tu fignoles ton engin pour le, le faire bien travailler. Que versus Severdale, on dirait que les, les combos te sont donnés tout cuit dans le bec, là. Tu sais, ben qu oui. quand t'as le château, faut que tu trouves le roi. Quand t'as la ferme, faut que tu trouves le fermier. Tu sais, c'est, t'as pas trop à réfléchir,
2: Moi, Ce là. que je pense souvent, c'est que les joueurs euros, ou même les joueurs hein, qui font un peu des deux, là, et de la Trash et de l'euro, quand ils se retrouvent devant un jeu comme Everdell, il y a des spots ouverts chez moi que tu peux venir, mais parce que tu sais que ça va me bénéficier un petit peu, tu vas trop hésiter à le faire alors que ce serait probablement puissant une fois que tu as de le faire. C'est pas la première fois que je vois ça dans des jeux. Puis tu sais, quand t'es habitué de jouer à des jeux où tu sais, c'est faut que tu gagnes, c'est vraiment, tu sais, c'est pas du coop, c'est vraiment, tu sais, euh, le, le plus de points qui gagnent, ben des fois, on hésite à faire ces moves-là qui bénéficient un petit peu aux autres. Puis dans Everdale, ben ça arrive souvent, puis il y a très peu de gens qui vont jouer chez l'adversaire, en tout cas, dans, dans ce que j'ai remarqué. Là.
1: ouais souvent, tu regardes tes propres cartes, parce ben, que c'est celles-là qui vont bien ensemble, c'est vrai que tu as moins tendance à regarder le tableau de l'autre, puis
0: c'est c'est tough, là, de voir qu'il y a des spots de disponibles chez les autres, parce que, tu sais, le plateau est gros, il y a le gros air dans le milieu, tu sais, d'aller checker tous les tableaux des autres, t'as peut-être pas tout le temps le... En tout cas, moi, je prenais pas vraiment le temps de le faire, je dois avouer, là.
2: Ben, pis moi, je vais te dire, tu sais, j'ai des foyers dans mes lunettes, là, à passer un certain heure, je vois les cartes des autres quand c'est écrit de même, t'oublies ça, là, je vois rien, <rire> c'est pour ça que dans le jeu là souvent tu vas dire ben là maintenant j'ai un spot d'ouvert si vous voulez venir gênez vous pas là tu
0: mais <rire> on, on parle de visuel, par exemple c'est vrai que là dessus je, peux, je suis prêt à donner le point à Vincent là, le jeu il est, il est très beau versus les autres qui sont plus des des ben oui, Squaring Circle est là, il, est, il est plus euh, plus récent là, mais il a quand même un look de de vieille Euro beige
2: là. oui il est très beige très mmh. très beige puis ça même affaire Power Grid là euh, les sections de la carte sont colorées comme une vieille map monde mais à part ça euh, tu c'est pas euh, les <rire> ouais, dessins sont
1: ordinaires tu les couleurs <rire> sont saturées à fond là c'est fait pour que tu puisses distinguer facilement puis rapidement les trucs mais c'est pas fait pour être joli
0: non c'est ça c'est ah. fonctionnel mais c'est pas pas très beau
2: c'est exactement le même rose qu'on trouvait ces vieilles maps là tu sais là, je veux dire c'est j'ai des souvenirs. Moi, j'ai étudié en histoire puis j'en ai vu des Moses de map dans des livres. C'est toujours ces couleurs-là. Ce c'est pas, pas super euh, original. c'est surtout pas des couleurs très traditionnelles. c'est c'est pas le vert forêt et le rouge que les Daltoniens ont de la misère à distinguer. Ils se sont éloignés de ça un petit peu. là Alors que dans Power Grid, pas du tout.
0: ouais ben c'est une autre époque où on gardait peut-être moins. ce.
1: ouais effectivement. On, a, on savait peut-être pas que ça existait encore, les Daltoniens dans ce temps-là. <rire> <rire> ouais, on a vraiment euh, des, des, des trucs assez euh, assez variés. Je trouve qu'aussi niveau complexité, on a des, des jeux assez euh, euh, assez quand même faciles à en prendre en main malgré tout. Tu que ouais. même si tu as beaucoup de creusé la tête dans, dans Power Grid, comme on disait, c'est pas euh, c'est pas compliqué, tu fais ta phase d'enchère, euh, t'achètes tes ressources, tu places ton. Tu places ta, ta centrale, puis tu payes ce qu'il faut pour l'allumer, puis that's it.
0: Mm -hmm, Mais... T'as une petite carte carrée qui résume toute La phase d'un rond d'un côté, puis de l'autre côté, qui te dit euh, combien d'argent tu fais pour combien de villes que t'électrifies. Fait que t'as comme, juste avec ça, t'as quasiment toutes les règles. Ouais. Un coup que tu as eu l'explication, mettons, là, tu, tu te réfères à ça, puis tout est là, là.
2: La seule affaire qu'il faut surveiller dans Power Grid, c'est l'ordre du tour. Fait que si t'as une personne qui a l'habitude du jeu, c'est même pas un problème. Hein? Dans Squaring Circleville, il euh, y a rien, l'affaire la plus compliquée, c'est d'amener les, les bonus éventuellement pour les mettre en jeu. Fait que c'est même chose, là, quand t'as quelqu'un qui a joué une fois, c'est pas la fin du monde.
1: C'est progressif. Comment? C'est progressif aussi. T'sais. Au début, tu les as pas, ces, ces bonus-là. Fait que tu, as le temps ouais. comme de t'habituer à faire les actions de base. Puis là, oh! En même un petit plus, puis là tu, tu sais comment l'utiliser. T'es pas, euh, ben, es pas pris au plus... dépourvu à ce moment-là.
2: je dirais que c'est des jeux qu'après un tour ou deux, là, les gens se posent plus de questions. Là,
1: non.
0: C'est peut-être leur le plus gros point commun
2: euh,
1: à part l'Estrie. <rire> pis même à ça
2: l'Estrie. fallait' <rire> <rire> bon, pas facile comme mandat quand même, là,
1: tu sais. Ouais. C'était. C'était pas évident. Y'avait-tu euh, une ville estrienne dans le Monopoly Canada? Peut-être. Je, je sais, sais, que, sais
2: euh, pas, mais je dirais que ça fait au moins 35-40 ans que j'ai pas joué au Monopoly. Alors, euh, sans dévoiler ouais. mon âge, ça fait longtemps.
0: <rire> je vais t'avouer que j'aurais été un peu déçu de t'avoir invité à l'émission et que tu me parles du Monopoly.
1: Euh, oui. J'ai trouvé ça drôle, par contre, on en parle, puis je suis tombé là-dessus il n'y a pas si longtemps, mais euh, Watch It Play, ils ont fait un épisode Poisson d'Avril où est-ce que Rodney Smith, il t'explique comment jouer au Monopoly. Ouais, c'était pendant la pandémie. hein. Ouais, c'était très drôle.
0: L'école du jeu n'avait fait un aussi avec risque, mais c'était euh, une parodie. Je pense qu'il avait mis son jeu dans le four, puis euh, comme... <rire> je
2: dirais
0: que ça, c'était quand même pas pire.
2: OK. C'est lequel des gars de l'école du jeu qui a fait ça? C'était JP, je pense. C'était JP. Ben, il est assez rigolo. C'est lui qui m'a donné ma chance au début. J'ai été le premier stagiaire de l'école du jeu avec ma chaîne. oh quand même étrange, quand même, formation de prof. <rire>
0: <rire> pour être stagiaire à l'école.
2: Ouais. <rire> bon, fait que je pense que ça fait le
0: tour euh, pour nous aujourd'hui. Ça va être à vous, les auditeurs, de parler euh, maintenant. C'est lequel le, le jeu qui fait le plus estrien? C'est quoi le, le jeu que vous avez plus le goût d'essayer? De, Elle vous être hashtag Team Sam avec Power Grid?
2: Hashtag Team Vince avec Everdell? Et hashtag Team Martin avec Squaring sur Corvus, j'imagine? Pas payé, pas payé. On vient de créer un hashtag à mon nom.
1: <rire> T'es faite. Là, on va te voir partout sur euh, X.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ça va être trending. Ouais. Ou sinon, c'est quoi vous votre choix de, de jeu euh, thématique estrie? Tu sais, euh, moi j'avais lancé l'idée quand on brainstormait de, 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 de Grand Base en estrie, un zoo là. On aurait peut-être pu parler de Ark Nova ou de. Mais
1: Sam avait déjà prévu de dire qu'il l'a proposé à quelqu'un d'autre parce qu'il avait déjà planifié le bâcher Ark Nova. Encore. Ça c'est comme le <rire> deuxième truc qui arrive souvent. Tu sais, après avoir parlé de Guards, il faut que Sam il bâche Ark Nova.
2: Ben, tu vois, moi je déteste pas jouer à Nova mais en même temps, on est presque dans le multiplayer ce, ce, multijoueur sans solitaire, là, tu sais, c'est pas beaucoup d'interaction non plus. Puis les cartes virent pas mal moins vite qu'Everdell.
0: Donc c'est ça, faites-nous part de votre choix. Vous pouvez euh, nous écrire boardgameduel@gmail.com vous pouvez euh, laisser un commentaire sur la vidéo YouTube, commenter la publication sur Facebook, sur Instagram. Euh, venez sur notre Discord, on aime toujours ça, José des épisodes, jaser de jeu euh, avec vous là-dessus, c'est je pense que la, la façon la plus directe de, de nous rejoindre. Merci Martin d'avoir accepté l'invitation, c'était très cool de, de faire un épisode avec toi.
2: Ça fait plaisir, c'est très 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 intéressant.
0: On le répète, joues? première fin de semaine de novembre, mettez ça à votre calendrier, puis euh, on, va, on va vous redonner des nouvelles quand que les inscriptions vont être ouvertes
2: ben, suivez, euh, suivez les actualités et de Board Game Duel et de l'atelier du Meeple et de Estrijou, puis vous allez en entendre parler.
0: On va vous casser les oreilles avec ça. Pareil comme avec Guard of Atlantis.
1: <rire> Sauf une fois. On, on <rire> va juste s'assurer de pas vous écœurer avec ça, par contre. Là. Ça va être plus plaisant que de jouer contre Sam à Guard of Atlantis. T'sais. Venez à Estrijou, <rire> ça va être plus plaisant.
0: <rire> Ou wow, vous pourriez jouer à Guard of Atlantis avec moi si vous venez. Ça va me faire plaisir de vous le montrer.
1: On aimerait remercier aussi euh, Chrysalis pour notre chanson thème. Et Puis merci
0: sur... à vous de nous écouter. Sur ce, je t'évince. Je suis encore Sam. Et je vais être martin encore pour vous. On vous dit à la prochaine. À
2: plus. Là, on pas un Vous êtes bon.